0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Sara Batista e Jair Ratner, com Rui Pego, boa tarde. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: O advogado da família do trabalhador que morreu atropelado pelo carro onde seguia o ex-ministro Eduardo Cabrita, admitiu requerer a instrução do processo para tentar que o antigo governante assuma a sua responsabilidade criminal e citei. Junta-se assim à advogada, que representa o motorista que conduzia o carro, que também pondera pedir a abertura de instrução por incongruências no inquérito. O Ministério Público imputou ao motorista a prática de crime de homicídio por negligência e duas contraordenações. A acusação de homicídio por negligência pode estar ferida por um erro processual. O Ministério Público diz que seguiam cinco pessoas no carro mas o elemento do corpo de segurança da PSP seguia numa segunda viatura da comitiva. Qual é a importância disto?
2: Ir em cinco no carro, quatro... Não me parece nenhuma. Me parece que não muda nada. Uh, quer dizer, que a segurança do cabrita estivesse no carro dele ou no carro da polícia me faz só perceber que normalmente os ministros se deslocam. Com dezenas de pessoas, entre assessores e segurança, normalmente a uma velocidade muito superior à permitida. Toda esta segurança é patética, porque por quantas asneiras possa ter feito ou cabrita, ninguém queria matá-lo. E a velocidade acima do permitido pela lei portuguesa é admissível só so, para bombeiros, ambulância, ambulâncias e polícia, quando estão em missões relacionadas com a integridade física e segurança. Eu, eu até posso admitir, não sei se posso admitir, mas posso admitir que uma reunião de um ministro é mais importante que a entrega de parafusos numa uma instância. Hum. Mas isso não justifica arriscar acidente, como já aconteceu várias vezes. Ou seja... Em vez de atuar pela segurança do ministro, que não precisa, atuam pela insegurança de todos. E é depois, a propósito das culpas, é claro que a culpa principal é do trabalhador que morreu porque não devia atravessar a autostrada, a não ser que um superior o mandou atravessar. Depois, o restante da culpa é do motorista que andava a velocidade, que não podia, é do cabrita, porque o motorista faz o que o ministro manda. A este propósito, queria dizer que um poder do Estado, que não respeita as leis do Estado mesmo, deveria ser punido mais que um normal cidadão, sem considerar que o cabrita era o responsável máximo também da segurança rodoviária, o que é absolutamente patético.
0: Hum. Sara, Jair. Ora.
2: Bem,
1: eu acho que... Bem, eu, eu acho que, de certa forma, eu concordo com, com o Ronaldo. Se, por acaso, Nuno Santos poderia não ter procurado privacidade no separador central... Eba, sim, poderia não o ter feito mas se este motivo é suficiente para a absolvição de todos os passageiros não condutores do veículo isso para mim já é muito discutível então, se foram quatro ou foram cinco estou com o Ronaldo, não sei até que ponto o número de passageiros pode ter alguma inferência mas se nenhum destes Passageiros não condutores, direta ou indiretamente, indicou ao motorista para aumento de velocidade, embora eu consiga perceber que existe alguma vá, alguma manobra legal para a observação dos mesmos, por outro lado, se nenhum deles, ao perceber-se, porque sabiam que estavam a circular acima da velocidade autorizada, nada fizeram para advertir o motorista, então não só o Eduardo Cabrita, como todos eles, são cúmplices e, portanto, deveriam também ser... Uh punido é por homicídio, não. por negligência, exatamente. Portanto, e por fim, há aqui um aspecto que é interessante realçar neste caso. É que isto que nos diz, e que de certa forma o Ronaldo estava a dizer, é que andar acima do limite autorizado da velocidade é uma prática corrente nas deslocações de qualquer membro de Estado e de governação. E quanto a nós, demais cidadãos, também devemos pensar uh, que toda aquela gente que levantou o dedo acusatório Quantos de nós nunca circularam acima desta velocidade? Portanto, temos mesmo nós. É uma prática corrente toda e qualquer. Condutor, basicamente. quem é que nunca quem, Quantas vezes nunca ninguém viu na autostrada andarem mais do que 120 km à hora? Um veículo normal, não identificado. Portanto, isto existe uma reflexão nós, enquanto condutores, e, como Ronaldo diz muito bem, uma responsabilidade extra do Ministro Eduardo Cabrita, que devia ter feito logo na altura um pedido de desculpas, era, era, um, uhum. era um dever moral Para mim era um dever moral e devia-se ter demitido na altura
0: uh, Jair okay. uh, Cabrita demitiu-se que... agora né? E assumiu a responsabilidade Sim. política né? Mas tem algum Sim. outro tipo de responsabilidade? a uh, uh, uh,
3: Primeira coisa é Eu acho que é uma série de informações Imprecisas A respeito desse atropelamento uhum. Primeira coisa foi dada a impressão De que o ministro estava sozinho no carro com o motorista Foi dada a impressão Ninguém falava de outras pessoas Havia du mais duas pessoas no carro e o, é, no, no despacho é, fala até uma, um, uma terceira inexistência. Depois falaram que o carro ia a mais de 200 km por hora, o que saiu publicado na imprensa, estava a 163, o que é alguma diferença, se bem que ambos são acima do, 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 do limite, quer dizer, acima de 30 km. Uhum. A respeito do, da, da velocidade máxima É uma infração muito grave No código de estrada uhum. Em terceiro lugar o... Disseram que o motorista Teria respeitado o aviso De redução de velocidade por causa de obras Hoje o jornal público informa Que o atropelamento ocorreu antes Da viatura avisando Que havia obras Porque o, uhum. eh, a viatura estava Metros atrás do, do, de onde o Nuno Santos teria atravessado Quer dizer, existe toda uma série de, de coisas Que são mal explicadas mal, mal é, Que foram feitas E eu acho que o julgamento disso aí Está é, sendo feito muito à pressa Eu acho que primeiro O, o fato do ministro ter, fala ter falado ou não ter falado Eu não sei se foi decisão dele ou de advogados Eu não sei se, é, é é, se foi indicação de advogados também isso é outra coisa eu acho que ele o, o, o ministro foi absolutamente inábil politicamente ele tem alguma responsabilidade como é, todos, mas é uma prática constante de todos os governos de, 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 dos últimos sei lá quantos anos, os ministros andarem acima da velocidade máxima permitida e é uma coisa no caso houve um atropelamento agora eu queria saber qual o ministro de qual governo que não andou acima desse daí eu acho que isso é um dado e acho que quer dizer então nesse te, sentido, ele que é responsável
2: eles.
3: tem que o ministro é, é responsável por andar num carro acima sem dúvida mas é, eu acho que quer dizer foi que foi utilizado também para um pra acabar de jogar uma última pedra no ministro que está fragilizado
0: uhum. Muito bem. Esta é uma versão mais curta do, do esplendor de Portugal. Temos daqui a pouco todas as emoções do Braga Estrela Vermelha para a Liga Europa. É um jogo decisivo por apuramento do, do Braga no primeiro lugar do grupo. Sete anos depois de ter sido detido o antigo Primeiro-Ministro José Sócrates ainda não foi julgado e o Jornal Público avança que há risco de prescrição de crimes relacionados com a casa de Sócrates em Paris. A juíza Margarida Alves Reviu a sua decisão E aceita agora que José Sócrates Possa recorrer para a relação da decisão De ser julgado autonomamente Por três crimes de falsificação de documentos No âmbito do processo de Operação Marquês Apesar da complexidade do processo É admissível toda esta lentidão?
2: É admissível É, é
1: assim Olha, que vá Acho que, que é todos é... Concordo. Que não.
3: não Primeira coisa, justiça demorada É denegação de justiça Uhum. Quer dizer, houve uma série de erros que impediram que José Sócrates fosse julgado pelos crimes de que é acusado. O primeiro deles foi a criação de mega processos em que tudo que parecia suspeito no governo, na vida dele, foi colocado num só saco. Isso funciona quando o julgamento é na praça pública e não nos tribunais. porque é, se, E aí isso aí serve também para na praça pública ir passando peças do processo para a imprensa, o que ajuda a criar a ideia de que o indivíduo é culpado. Bom, é, existem acusações de que o atraso é de manobras dilatórias da defesa. Eu acho que foi. Para mim, acho que foi incapacidade da acusação. Ou... Então, pode ter sido intencional. Como não conseguiam provar alguma coisa, mistura-se um monte de outras suspeitas para a pessoa parecer culpada de pelo menos alguma coisa. Para mim, o problema é está nisso. Eu não estou afirmando que Sócrates é inocente, nem culpado, mas acho que a sociedade portuguesa merece o julgamento do ex-primeiro-ministro. E a incapacidade do sistema de justiça, eu acredito que vai deixar Sócrates sem julgamento com a de culpado de alguma coisa que certo. ninguém sabe dizer o que é e qualquer pessoa que disser que ele é culpado ainda pode levar um processo de difamação por parte dele.
2: Uhum. Mas eu acho que é inacreditável o estado da justiça e que há anos e anos ninguém consegue fazer nada para melhorar. É, é, é... A, a, me fazem rir aqueles que, para remediar, querem abolir a prescrição. Como se, eh, 20 ou 30 anos depois, se pudesse chegar melhor à a, a, a verdade. E, mesmo chegando à verdade, se pode ainda chamar justiça uma condenação ou uma absolvição 20 ou 30 anos depois? A lógica é: se 4 ou 5 anos não chegam, alargamos o tempo. Esquecendo a prescrição é, em si, um direito a ser libertado de uma acusação que não se consegue provar. Eu, eu continuo a, a acreditar que se possa ser garantista sem que se permita de protelar ao infinito um julgamento. E eu acho que é possível. Eles que querem... Eh, Querem dizer que se tiramos ou, ou se tiram algumas garantias para os acuerdos, ou temos que aguentar com este tempo. E não é verdade. Há sistemas no mundo que funcionam melhor. Mm. Sara.
1: Sim, eu concordo com o Jair e com o Ronaldo. Isto claramente mostra as falhas da, do sistema judicial em processos desta envergadura. E, e outro aspecto que para mim eu acho sempre muito curioso é como é que de repente o conceito de irrecorrível é algo que é efêmero. De, portanto, é, acredito que o Jair tem uma certa razão. Já passava quase uma década desde o início deste processo. Não conseguimos ver num horizonte próximo o José Sócrates ir a julgamento e uma condenação ou não de, dos crimes que está a ser uh, incutido. E, o, e há outra coisa que acho curioso neste processo todo é que, tendo em conta que estas empresas de advogados, nomeadamente os de defesa, uh, neste tipo de, de situação não trabalham propriamente para o bono, isto para mim faz-me pensar os quantos milhares de euros... Uma pessoa tem que pagar mensalmente a uma empresa de advogados num processo que já dura há uma década e de onde é que vem esse dinheiro? Se não há mais nenhum indício que há algo muito estranho neste processo, por si só, este para mim já é um forte indício.
0: Hum. <risos> muito bem. Uma investigação do jornal inglês Sunday Times revelou que foram encontrados vestígios de cocaína no Parlamento Inglês. O Jornal garante que há vestígios do uso da droga em vários locais, do uso exclusivo a legisladores, funcionários e jornalistas acreditados, incluindo uma casa de banho próxima do gabinete do Primeiro-Ministro Boris Johnson. Esta bomba explode no momento em que o governo de Johnson lançou um plano ambicioso para combate ao uso de drogas. Qual é a importância e que consequências pode ter esta notícia, meus amigos?
2: A ver, olha, não é a primeira vez que o Westminster é analisado. Eu li que já em 2013, nove casas de banho apresentavam vestígio de cocaína. Mas também nos Estados Unidos, na Itália, até Bruxelles, parece que em 2005, das 46 casas de banhos testadas no Parlamento Europeu, 41 deram positivo. Então, esta, a cocaína é a droga... Dos potentes, políticos, empresários Wall Street e tal Dá energia e segurança A quem se sente fraco e inseguro Mas não é fácil discriminar Quem faz seguindo uma moda temporária De quem é adito ou seja é doente Em todos os casos É preocupante perceber que no parlamento Há tantos aditos ou fracos e inseguros Talvez... A quantità delle cocaina che si incontra nas casas de bagno no Parlamento non sia molto differente da che si incontra nas casas de bagno in una discoteca. E a proposito, l'Assemblea della Repubblica Portuguesa nunca foi feita questa, questa pesquisa, se, se tem medo do risultato? Eu andei a procurar isso Eu por acaso andei a procurar isso, Ronaldo Foi também
1: <risos> Mas não encontrei Eu estava danadinha para ver se encontrava alguma coisa Mas nada, não encontrei Mas, mas
0: para lá deste, deste escândalo da, da cocaína Não é comprovar-se Há um outro a envolver Que envolve também o um executivo britânico Que é a divulgação de um vídeo De uma festa Do de Natal em Downing Street Há um ano, em pleno confinamento Uma festa ah, O que, é... que se passa nas terras de, de Bom, Sua Majestade?
3: Olha, há... É... A são duas questões aí primeiro a questão do, do consumo de drogas eu acho que no Reino Unido há uma visão, uma visão errada do problema e que é, considera o consumo de drogas como um, um, um crime e não como uma doença a experiência portuguesa ensinou que o a, não é, a, o vício em drogas é, tipo é uma doença que... é, é uma e Portugal foi Pioneiro no mundo nisso e transformar essa doença no crime só faz com que as pessoas escondam o um problema e não procurem tratamento. A reação própria do Boris Johnson é, quando reagiu a isso foi caricata: ele se vestiu de polícia e foi falar com a imprensa apresentar o, o, o plano de 700 milhões de libras uhum. para acabar isso. Quer dizer, vestir de polícia, quer dizer, que é um, é um crime que vai. vai Sim, o ser...
0: plano de combate aos é, doggers. É,
3: exato, é, que... é. Isso é um lado. Mas é que ele, a credibilidade dele está em baixa completa Porque quando surgiu essa notícia Ele disse, primeiro, não, há, não houve nenhuma festa aqui Depois, quando começaram a surgir mais informações Ele disse, eu vou mandar verificar E hoje está no jornal The Guardian Que não foi só uma festa Mas foram cinco ao todo Hum. Festas que eram realizadas Durante o período de confinamento de, na, Pelo pessoal de, do, 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 do número 10 Downing Street do, do gabinete do, do primeiro-ministro hum. E ele não sabia de nada Será?
0: Hum. Sara
1: eu, eu realmente Eu acho que esta, Conforme dizem os meus colegas E, e com razão até, eu não sei até que ponto é que esta notícia podemos fazer alguma inferência sobre o consumo de drogas uh, que acontece no Parlamento Britânico. Para além de tudo aquilo que o Ronaldo já disse, também foi interessante. Para uh, já, os, esses espaços públicos são frequentados por muita gente, é verdade, sem ser políticos. Uh, jornalistas, administrativos, uh, sei lá, outro, entregadores, sei lá. Mas uh, também é curioso, é que houve um estudo em 2019 que testou apenas áreas acessíveis exclusivamente a ministros e seus convidados. E das nove áreas testadas do Parlamento Britânico, quatro mostraram-se altamente positivas para vestígios de cocaína, mesmo quando ainda cheiravam a limpeza recentemente feita. Portanto, hum. o que eu penso disto tudo é, se, embora o nariz seja uma porta de entrada, a cocaína não é bem como o SARS-CoV-2 e não circulassem pelo ar. Portanto, a minha questão é, como é que a droga vai para lá parar? É que para ser detectada nestes espaços, nomeadamente nos mais exclusivos, ela certamente tem que passar por algumas centenas de polícias e guardas e vários controles de segurança até ser consumida. E estamos a falar de cocaína, não estamos a falar de qualquer outro tipo de estupefacientes. Portanto, o que mostra no Parlamento Britânico é que há uma clara facilidade de circulação de drogas nestes espaços. Ah, tu vai a, a
2: perquisir um parlamentar que chega na Casa da Democracia. Parece um insulto. Hum. Não, é, é. Mas,
1: mas, mas, não, não Não sei se parece um insulto. O que diz é que os políticos são como qualquer um cidadão. Portanto, que como qualquer um cidadão geral há, uh, pode haver comportamentos aditivos de dependência, ou, mas, ou de vez em quando eles gostam de dar, assim um risquinho de vez em quando... Não acontece na população, portanto eles não são diferentes do, dos demais de nós agora, o que, são, o que certamente vão ser diferentes, e como disse o Jair muito bem é nas sanções eles sim, ao contrário da população em geral vão-se beneficiar mais da componente de recuperação destes tais 700 milhões de libras para o plano de comprar as drogas, enquanto Enquanto que os restos da população, o que sofre é a componente de condenação e punição. Quando Jair já, já disse e muito bem que a despenalização é uma das formas mais eficazes do combate às drogas. Uh, e, e achei até curioso que o secretário de Estado da Segurança Pública inglesa, quando estava a anunciar estas medidas dos 700 milhões e tal, em vez de focar mais nas medidas de Combate ao tráfico ou nas medidas de recuperação, focou-se única e exclusivamente nas medidas punitivas ao consumidor, tais como remover o passaporte, remover a carta de condução. estou mesmo a ver isso acontecer a alguém do Parlamento britânico? Duvido. É que duvido. Até porque uma pessoa que seja aditiva e que tenha um hábito realmente ativo de consumo de drogas, tudo o que ela não quer até pode, pode-lhe pode tirar o passaporte à vontade. Tudo o que ela não quer é ir para outro país, um país onde não conhece, um país onde não sabe como é que é o, o circuito da droga, que não fala a própria língua, que corre o risco, se calhar, de sofrer de um síndrome de abstinência no meio de alguns Portanto, isto é só um daqueles mais claros casos de faz o que eu digo, não faço o que eu faço, tal como foi a, a festa. Uhum. É, é um... Simplesmente...
0: Muito bem. O que é que vos fez perder a cabeça esta semana? Começa por ti, Jair.
3: Bom, o que fez perder a cabeça foi a história da indiana Anupama Chandram. Ela era uma militante pelos direitos sociais no estado de Kerala, que é dirigido pelo Partido Comunista Indiano e se apaixonou por um companheiro de luta. Acontece que o homem por quem ela se apaixonou era um dalit, um intocável, e ainda por cima divorciado. Ela ficou grávida e por sete meses conseguiu esconder da família a gravidez. Quando ela revelou que ia ter um filho, os pais trancaram-no em casa e depois levaram para uma clínica onde foi feita uma cesariana contra a vontade dela. O bebê, que nasceu em outubro do ano passado, foi dado para adoção contra a sua vontade. Durante um mês, em novembro de 2020, ela ficou em greve de fome em frente à Secretaria de Estado de Kerala com um cartaz dizendo que queria seu filho de volta. Só quando a imprensa e a oposição começaram a falar do assunto, é que as autoridades começaram a se mexer e acabaram por levar o filho de volta. Mas há uma dificuldade política para levar os pais à justiça. É que o pai de Chandram é um dos principais dirigentes do Partido Comunista em Kerala.
0: Bom, Sara.
1: Bem... A Apple Music Awards é um evento da Apple que, com base numa escolha editorial e nas músicas mais ouvidas pela plataforma, reconhece e primeia o artista, o compositor, a revelação, a música e o álbum do ano e a sua influência na cultura global. O evento vai na sua terceira edição e este ano, 2021, foi introduzida uma nova categoria, o Artista Regional do Ano, com o objetivo de reconhecer os artistas de cinco países ou regiões. Até aqui tudo muito bem, até sabemos quais são os países em questão, que, que passam a enumerar. Esses países são França, Alemanha, Japão, Rússia e África, cujos vencedores deste ano foram a França, o do Japão e desse país chamado África. Então, eis aquele momento que eu penso, mas qual é que é a capital de África? É que eu devo ter faltado aí esta aula durante a escola, que eu não me lembro. Portanto, o meu recado é que aos meus amigos da maçã dentada, vamos lá aqui a uma aliação de geografia básica de primeiro ano. É que tal como o Japão e a França não são continentes, nem o vencedor da categoria para o, entre aspas, país-região África, que é nigeriano, ele não tem 54 nacionalidades. Portanto, vamos lá todos dizer comigo de uma vez por todas, África não é um país. E o lá em África tem de deixar de ser dito como é dito vulgarmente, e quando se queremos referir a alguma realidade de um país africano, ou a alguma realidade do continente africano, dizemos, ou lá no Senegal ou lá em Marrocos, ou lá em Angola ou lá em Egipto, ou lá em qualquer um dos belíssimos 54 países que formam o segundo maior continente e possivelmente o mais diverso do planeta Terra
2: Bom, oh, Ronaldo Olha, a camisola da Seleção Nacional da Ucrânia tem um mapa da Ucrânia, incluindo a Crimeia e o lema Glória aos Heróis A UEFA podia até admitir o mapa Porque a anexação da Crimeia por parte da Rússia Não é reconhecida pela Europa Mas glória aos heróis Era o grito de guerra dos batalhões ucranianos Que combateram ao lado dos nazistas Contra a União Soviética Bom, afinal, salomonicamente A UEFA decidiu que Rússia e Ucrânia Não se podiam defrontar por motivos de segurança Bom, mas me deu de pensar Porque na antiga Grécia Até paravam as guerras Para fazer as Olimpíadas Hoje, que ainda não há guerra Se proíbem os jogos Porque podem precipitar a guerra Em guerra
0: <risos> Bom, Jair, a música é tua O que é que nos trazes?
3: Essa semana eu trago um músico Que procura dar voz Às lutas sociais brasileiras Chama-se Don L é um serense que vive em São Paulo E o disco tem o nome Roteiro para Ainuz 2 Ele foi Não. lançado na sexta-feira Da semana retrasada E a canção chama-se Enquanto Recomeça
0: Enquanto Recomeça fica aí Deixem-me dizer-vos que logo a seguir Temos todas as emoções do Braga Estrela Vermelha Com o relato na 1. Então até a próxima
4: Vida selvagem Um sonho tão longe Uma rebelião em transe Libido mais mais acaba, Não, enquanto recomeça Como quem recarrega as armas Como um rapé na selva Reconexão Sexy ela Vendo ela segura a peça Eu penso no sexo Quando ela pega na E pede que mete muito Senta pro dono da boca Me hipnotiza com a bunda A dona da porra toda Engole igual suco de fruto Nós derrubamos status Implodimos status Invadimos mansões Lá pela quinta eu fiz um quarto Ela comanda a trincheira eu sou do time dos assaltos Hoje nós temos uma noite inteira Conjunto São Pedro e Ninguém invade É bola daquele naipe, daquele dia. Só o quadro do Lenin testemunha Tira minha pistola da cintura Desarma uma e arma outra Acho que a segunda tá mais dura é bola por cima do meu jeans Bastante. Eu tiro ela cai de boca A joia que eu trouxe do saque Vestindo ela enquanto babava rosto Surpresa Em cima da mesa ela na cadeira Depois ela em cima do ambiente inteira Molhadinha assim quando nós metemos Acaba com a seca do Nordeste Vai mexe, bumbum tan Vai mexe, bumbum tan tan Vai e mexe, final em pé A cara na estante Sem nenhum cash Tino selvagem Sempre talvez é despedido Onde se morre eu mato Tem que poder valer da vida Tem que fazer valer o risco Mano fuzil e justiça A chata dela na minha ponto 30 Estrada pra nova trilha É bola daquele naipe Daquele jeito